0: Bem-vindos a mais um episódio do F Carreiras e hoje a gente está aqui com Carlos Amade, diretor da Academia de Planejadores. Estou muito animada para a gente falar hoje sobre um tema muito relevante na atualidade que é planejamento financeiro. Então, bem-vindo, Carlos. Agora, antes de a gente começar o nosso bate-papo, já vou dizer, se inscreve no F Carreiras, segue a gente lá na FK Partners, Toda quinta-feira, um novo episódio pra você que tá tentando entrar aí no mercado financeiro e não sabe por onde começar. Então, bem-vindo, Carlos. Tô bem animada pro nosso bate-papo, porque finanças pessoais, planejamento financeiro é um tema que eu adoro, né? Trabalho com isso diariamente, então tô bem animada pra bater esse papo aí com você. Mas, pra começar, se apresenta pra gente, conta um pouco da sua história, como que você entrou no mundo do planejamento financeiro, se você já começou essa carreira nesse mundo, ou se foi algo que foi acontecendo no decorrer da sua vida. Então, por favor...
1: Obrigado, obrigado antes de mais nada pelo convite, privilégio participar, parabéns pelo projeto, então obrigado pela oportunidade. Uh, hoje uh -huh. eu sou o diretor da Academia de Planejadores, mas eu acho que a minha a relação com esse universo uh, do planejamento financeiro pessoal e familiar começou, uh, de alguma forma, talvez timidamente, há bastante tempo, uh -huh. em meados de 2013. Né? Uh, eu sou formado em administração de empresas, estudei na Facamp, lá em Campinas... De alguma forma, Tainara, eu acho que ao longo da... Talvez até antes de inaugurar minha trajetória acadêmica, né? O mercado financeiro me convidava, de alguma maneira, né? Uhum. Uh, eu acho que muita gente tem... E eu sei que a gente está aqui se comunicando, talvez, diretamente com profissionais uh, inseridos né, no mercado financeiro, de alguma forma, mas... Entre os jovens, particularmente, né, o pessoal que está inaugurando a, a trajetória acadêmica... O mercado financeiro, ele é convidativo, uhum. né? Existe uma, uma percepção de um certo glamour por você atuar no mercado financeiro. E acho que isso sempre faz fez parte de como a coisa evoluiu, uhum. né? Ah, e para mim, isso se somava a um exemplo que eu tinha dentro de casa, né, do meu pai, que era um economista de formação, contador também, que construiu uma carreira ah, bastante satisfatória, de, de muito sucesso na área de auditoria. Era o grande exemplo que eu sempre tive, né? Foi alguém que também é, exerceu uma positiva influência para todo o meu eixo de formação acadêmica. Ah, mas o que aconteceu, né? É, a partir de começar minha trajetória acadêmica, né? Um pouco tempo, um pouco tempo depois disso, ah, houve um evento na minha vida que foi um grande ah, definidor daquilo que aconteceu a partir daí, que foi o falecimento do meu pai num acidente de trânsito. Isso aconteceu em 2009, né? Uh, e como você pode imaginar, uh, isso foi assim, uma, um, um baque tremendo. Quantos né? anos
0: você tinha na época?
1: Naquela época eu tinha 19 anos. Caramba. 19 anos. né? Tava cursando a faculdade.
0: Uhum. Uh,
1: muita coisa aconteceu depois disso. né? Uh, mas eu acho que aí a, a coisa começou a, a me direcionar de fato para esse objetivo de construir uma carreira no mercado financeiro a partir do momento em que em 2013, salvo engano, eu conheci o André Novaes, uhum. né, que hoje é um grande parceiro de negócio, uh, é o fundador da Academia de Planejadores, uhum. fundador da Life Finanças Pessoais, uh, a empresa a qual eu sou associado atualmente. Uh, e eu me lembro ainda nitidamente da primeira interação que a gente teve com ele, naquela ocasião, eu na companhia da minha mãe e do meu irmão, eu tenho um irmão um pouco mais jovem do que eu, uhum. uh, numa primeira reunião com o André, que foi uma reunião diferente de todas as experiências que eu havia tido anteriormente com profissionais do mercado financeiro. Né? Uhum. E a minha trajetória de vida tinha me dado a oportunidade de interagir com bastante gente, desde uhum. uh, o que é tradicional né, de se esperar, gerentes de banco, etc., até private bankers, profissionais com alguma uh, sofisticação. Né? Uh, mas aquela interação que eu tive com o André foi diferente de tudo que eu poderia esperar. Né? Foi uma conversa com um profissional uh, de serviços financeiros, que praticamente não passou por nada envolvendo diretamente o dinheiro, né? Era um cara que estava ali para nos ouvir, para perguntar sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o que, que a gente imaginava, como a visão da nossa família para o futuro. E de alguma forma aquilo me impactou, né? Uhum. Uh, bastante coisa se sucedeu aquilo, eu tive uma outra, uma outra trajetória, uma outra experiência no mercado financeiro, passando pela área de assessoria em fusões e aquisições, uhum. Até que, depois de algum tempo, já na companhia do André, como nosso planejador, né, uh, houve um convite, um convite bastante contundente, para que eu pudesse me desvincular, empresa a qual eu tava, na qual eu estava trabalhando naquela época, na área de M&A, uh, para contemplar essa carreira né, como uhum. planejador e me associar à Life e Finanças Pessoais. E foi assim que eu fiz. Então, uh, apesar de eu atuar como planejador diretamente há pouco mais de três anos, Uhum. Uh, eu tenho bastante consciência de que uh, eu, 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 de alguma forma, fui atraído, inserido nesse universo a partir daquela primeira interação uhum. com o planejador financeiro, em meados de 2013. Então, foi a partir daí que tudo começou a acontecer.
0: Caramba, muito legal essa história. Eu acho muito legal quando... É, é muito interessante escutar essas histórias de como a pessoa se interessou pelo mundo de finanças pessoais. E normalmente é uma história envolvida e tocante por trás, porque... Quando a gente fala de planejamento financeiro, não tem como a gente tratar desse assunto sem entender a história daquele indivíduo. Porque uhum. cada é, planejamento, cada família tem uma história diferente com relação ao dinheiro. Cada pessoa recepciona isso de uma forma. Até aqui na ficar a gente tem o um curso que eu comentei com você com pais e dinheiro, né? Que uhum. é isso que você comentou do, desse glamour relacionado a mercado financeiro. A gente pensa em mercado financeiro, a gente já imagina Faria Lima... A gente já imagina investimentos e ações, uh, é. B3. Mas existe todo um pré, né? Todo um, um, um... Você precisa saber administrar o seu dinheiro. Tem uma frase que eu gosto muito, é que se você não sabe administrar mil reais, você não vai saber administrar cinco, você não vai saber administrar dez. Mais dinheiro não gera conhecimento financeiro, mas conhecimento gera dinheiro. Então, essas frases, para mim, é uma coisa que eu levo para a vida. E é interessante escutar a sua história com relação a isso, porque eu também tenho, assim, finanças pessoais é uma coisa que entrou na minha vida muito cedo. É, eu tive também na minha casa Uma pessoa que era vinculada então, A minha, minha mãe Minha madrasta, na verdade Eu chamo ela de mãe 2 Ela me criou Ela foi 35 anos bancária Então eu lembro de ter 7 anos e estar tá embaixo do, do caixa do banco Enquanto ela fechava na época malote tinha. Ela fechava malote Eu estava embaixo ah, é. Aquele cheiro de cupom fiscal <risos> Viciante, né? Fica que, que horror é. Mas é aquele cheirinho de cupom fiscal Eu lembro disso e eu, Então eu cresci numa casa muito controlada financeiramente. Então, eu cresci numa casa onde, por exemplo, a minha mesada era paga através de uma lista na parede, conforme eu ia criando e marcando as coisinhas que eu ia fazer em casa, eu ia recebendo. Eu tinha 10 hum. anos. Cresci numa casa onde eu ganhava 3 reais para comprar o pão, eu precisava trazer o troco e o cupom fiscal. Cresci numa casa onde, quando eu tinha 15 anos, enquanto meus amigos recebiam uma mesada, eu recebia um valor X de acordo com o orçamento que eu tinha para passar aquele mês. Meu pai não me dava mais dinheiro, então... Eu tinha um valor para ônibus, eu tinha um valor para almoço e eu que tinha que administrar aquele dinheiro. Parece bobo, mas quando você cresce numa casa assim, você se torna um adulto responsável financeiramente. Porque você é tem certo. a visão de que dinheiro não é algo fácil de se conquistar, né? Tem um tabu certo. que a gente vê hoje nas famílias, que é o, é, o famoso, gente, o filho pergunta posso ter, isso, mas dinheiro não nasce em árvore. Mas se dinheiro não nasce em árvore, ele vem da onde? Hum. Porque nenhum pai explica não fala quanto ganha para o filho. Não fala hum. quanto custou a nossa casa. Não explica isso pra criança. Então, a criança cresce sem entender o valor daquilo que ela tem. Exato. E eu, eu tenho em casa, meu marido também tem uma experiência completamente oposta à minha. Ele cresceu numa casa onde dinheiro era pra ser gasto. A vida é uma só. A famosa, né? <risos> e esse impacto entre essas duas relações trouxe um, um, uma nova mentalidade em mim. Aquele negócio de tipo, eu posso te ajudar. E quando você percebe que você pode ajudar... E o quanto isso melhora a vida daquela família... Isso te traz um, uma alegria, assim... De você conseguir ter ajudado aquilo... Eu acho que é muito isso relacionado ao planejador financeiro... Eu não sei suas experiências com Sim. clientes... Mas quando você sente que você conseguiu ajudar aquela pessoa... E às vezes o ajudar não é fazer ela ter mais dinheiro... Ou ganhar mais dinheiro... É ela se organizar com aquilo que ela tem... É o dia a dia, né? Um
1: dos grandes é, desafios, talvez... né? num processo estruturado de planejamento financeiro para pessoas e famílias, é justamente a maturidade para você entender qual é o ponto de equilíbrio ideal uhum. entre uma vida vivida com plenitude, de forma satisfatória, a partir do bom uso dos seus recursos no presente, mas ao mesmo tempo em que seu, o seu futuro também é contemplado, uhum. né? E devidamente planejado. É muito comum que as pessoas tenham uma visão uh, um tanto quanto dicotômica entre viver o presente e planejar o futuro. Mas eu realmente acredito que é possível encontrar uma abordagem integrativa. e Isso não necessariamente é resultado de uma situação patrimonial extremamente robusta ou de um fluxo também robusto. Uh, é possível, sim, você uh, construir uma vida vivida com intensidade hoje e planejar o um futuro. Agora, tudo isso, Tainara, eu acho que uh, uh, o seu relato uh, uhum. comprova, corrobora o que eu vou dizer, necessariamente isso passa por melhorar as pessoas, né? A promover o amadurecimento das pessoas e das famílias. Uhum. E isso, por, por sua vez, é uma consequência uh, de um processo que estimula as pessoas a construir diálogos, né? Diálogos uhum. que sejam uh, funcionais, que sejam saudáveis, que sejam produtivos no contexto familiar. Então, uh, o papel de um planejador, entre várias outras coisas, ele vai muito além de tudo que diz respeito à gestão do dinheiro, né? a gestão do orçamento, do fluxo de caixa, a gestão de riscos, enfim, todo o grande escopo do planejamento financeiro como ele é previsto, inclusive pelas certificações, né? Mas ele, ele precisa ir além. Essa é um pouco da nossa visão, da nossa abordagem, né? De que precisa haver a capacidade de conduzir as pessoas num processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de amadurecimento. Eu acho que mais do que somente melhorar a vida das pessoas a partir do bom uso do seu dinheiro, uh, o papel de um planejador precisa também ser percebido como melhorar as pessoas em uhum. si, né? Uh, é um pouco de como a gente pensa sobre
0: isso. É, bacana. E, e quando você fala sobre isso, acho que vai muito de encontro também com... É, é difícil, porque quando você fala disso, você tá falando em mudar, muitas vezes, hábitos. Hábitos enraizados naquela pessoa. Então, mudar um hábito, assim como criar um hábito, é muito difícil. Então, uhum. é... Quais são as maiores dificuldades no teu, na tua visão com relação ao papel do planejador financeiro? Onde está talvez o maior desafio na hora de executar bem o seu papel de planejador financeiro?
1: Bom, eu vou pegar esse, esse gancho sobre o que você comentou sobre hábitos, né? É, e, e talvez aqui a gente possa é, é, elaborar alguns dos desafios né? do, do planejador. Porque eu acho que esses desafios, os principais, Tainara, eles... É, por incrível que pareça, né, e, e talvez isso seja uma impressão diferente do que o pessoal costuma enxergar, eles não são técnicos. Uhum. né? Uh, os, os principais desafios são de caráter relacional. Eu realmente percebo que na trajetória, se você observa a linha de carreira e, e, e enxergando uma carreira longeva de um planejador ou planejadora financeira, a sua formação continuada tem que passar por, entre outras coisas, entender como que você pode ser um promotor de diálogos Uh, como que você pode criar alinhamento no contexto de um casal, no contexto conjugal, uhum. no contexto familiar. Você tem que ter algum domínio de alguns elementos psicológicos. O, o, o planejamento financeiro alicerçado no que a gente chama de planejamento de vida, né? uh, necessariamente ele tem alguns elementos terapêuticos. Né? Isso não quer dizer que necessariamente você precisa buscar uma formação acadêmica como psicólogo uhum. ou qualquer coisa nesse sentido, mas você tem que desenvolver esse tipo de sensibilidade. Em muitos momentos, inclusive, uh, desenvolver algum conhecimento no que tem já, por exemplo, como é que um hábito é formado, né? Uh, porque é um fato que não é à toa que as pessoas são muito mais propensas vi a viver o presente, né? Do que a olhar com vigor, com intencionalidade para o futuro. Uhum. Né? É muito mais fácil, é muito mais prazeroso, é muito mais satisfatório gastar hoje do que poupar e investir para o amanhã, uhum. né? E o cérebro, o funcionamento do cérebro explica porque que isso acontece, uhum. né? Nós somos condicionados biologicamente a valorizar muito mais as recompensas imediatas, uhum. né? Portanto, o papel de um planejador tem que ser também nessa direção de uh, promover um, um, um reconhecimento de alguns padrões de comportamento que precisam ser, muitas vezes, revitalizados, uhum. né? Uh, é muito difícil você substituir um hábito por outro, você tem que criar um espaço né, que seja propício para que exista uma certa reprogramação mesmo. Se né? eu puder
0: complementar isso que você está claro. falando, é, no País de Dinheiro a gente trata muito do, da, a gente tem, não sei se você conhece Daniel Kahneman, um claro, claro. filósofo ganhou um prêmio Nobel de Economia. E nos estudos dele, ele fala um pouco sobre o eu-memória e o eu-experiência. Uhum. Então, ele cita essa correlação entre o ser feliz e estar feliz, que são duas coisas completamente diferentes. Uhum. Então, o prazer relacionado ao consumo, ele tá muito mais conectado com o estar feliz momentaneamente. Uhum. Então, quando você compra, você libera certos... é O quarteto da felicidade, que são hormônios uhum. em relação à neurologia, enfim. É, principalmente uhum. a serotonina. Então, você compra, você sente aquele prazer imediato daquela compra. Uhum. E assim como qualquer outra droga... Ou hormônio liberado no seu corpo... Ele vai baixando os índices... E você hum. passa aquele momento... Então hum. o que você faz? Você compra novamente... Exato. Porque aquilo te causa aquela sensação momentânea... Hum. De felicidade ou prazer... No caso, né? Hum. Que é o eu experiência... Normalmente essa... Esse, essa busca pelo prazer no consumo... Pode se tornar um transtorno... Que se chama oniomania Que é o prazer na compra... Você compra compulsivamente por hum. trazendo aquilo... E muitas vezes isso é algo comum de se observar, exatamente por isso, porque a pessoa tem isso enraizado de que aquilo faz ela uma pessoa feliz. Ela compra, ela tá feliz, uhum. mas é passageiro, ela não é um ser humano mais feliz. Então, é. É, traz, é muito interessante você falar isso, porque as memórias normalmente elas não estão vinculadas ao uso do dinheiro uhum. e a pessoa não tem a conexão, ela não consegue ligar. Né? Uhum. Os fatos aos atos, no caso. Exato. Então, muito Tem bacana a sua colocação. Em
1: alguns casos, isso chega a ser, uh, talvez, um pouco mais crônico né, uhum. do que em outros e, e, e potencialmente muito problemático. Existem Sim. pessoas que são realmente muito, muito propensas a um padrão de consumo incondizente com a sua realidade financeira. Ah. É difícil, é desafiador você uh, quebrar esse padrão, mas uhum. existem mecanismos. Né? Sim. Uh, entre outras coisas, o que a gente pode mencionar é, é a relevância, a importância de você estabelecer Uh, o que a gente chama de a visão longa, né? Uh, ajudar uma pessoa, uma família, a, a articular quais são os seus desafios, né? E somente o processo de articulação dos desafios é profundamente transformador, uhum. né? Muitas vezes a pessoa tem uma percepção quase que inconsciente de que existe um desafio. Existe um padrão que tem que ser mudado. Uhum. Mas ela nunca teve a oportunidade, ela nunca foi convidada para articular isso. Uhum. É, por articular eu tô dizendo, você tem que vocalizar, né? Sim. E aí você reconhece e, e começa a se construir um processo é de transformação. Uma, ah, é o primeiro
0: fato é aceitar que você tem um problema. Exatamente. <risos> e depois tratar dele, é.
1: É um processo de aceitação uhum. que tem que ser conjugado, idealmente, com essa visão longa. Uh, e não só a visão longa da, da pessoa ou da família, mas se estabelecer também ao longo do caminho, talvez algumas uh, celebrações intermediárias, né? Uh, planejamento de vida também serve, convenhamos, para você gastar o seu dinheiro claro. no presente uhum. e gastar bem, né? Uh, entendendo aquilo que você valoriza e prioriza. É difícil quando você está contemplando um objetivo que você imagina que seja alcançado daqui a algumas décadas, ele está muito distante. Uh, e se você só fica fixado nesse objetivo que é alcançado daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos... Isso é um grande convite, inclusive biologicamente falando, né? Para que você se desvie da rota. Que
0: você desista, né? Não, tem é, um livro que é basicamente o, a, a base, né? Qualquer um que entra no mercado financeiro, acho que lê esse que é o mais rico da Babilônia. Uhum. E Super o, clássico. uma um clássico. Tem uma frase muito interessante que eu nunca tinha parado para raciocinar dessa forma. Até ler essa frase, aquilo me fez. Pensar, e o que você falou é excelente, que no livro ele fala que poupar demais é tão perigoso quanto poupar uhum. de menos. Uhum. Então, é, você não ter... Você estabelecer uma meta de poupança. Então, eu tenho poupança, vou guardar tanto de dinheiro. Sobrou a mais, vou guardar esse a mais. Não faça isso. Se você estabelecer uma meta, você cumpriu uma meta. Se você uhum. consegue aumentar um pouquinho para o mês que vem, beleza. Mas aproveita que você bateu aquela meta, sobrou um pouquinho parabéns, Sim. utilize daquela, Sim. foi uma vitória, assim você continua com a motivação para seguir adiante, é, e exatamente. E essas
1: pequenas vitórias têm que ser celebradas, Sim, né? é importante você estabelecer, muitas vezes até rituais uhum. familiares, para vocês alcançarem um objetivo relevante aqui, é um milestone, é um Sim. marco importante, uhum. celebrem, né? façam disso uh, uma celebração ao longo da caminhada. Isso é uma forma de talvez a gente driblar um pouco dessa nossa dificuldade de olhar para muito para frente, né? Uhum. Uh, e eventualmente ficarmos suscetíveis a desvios na rota. Né?
0: Quando você consegue mudar um hábito ou criar um hábito, né? Eu falo, uhum. quando eu tô dando a, as aulas ou as palestras do Pais e Dinheiro, eu comento com as pessoas, assim como você fazer dieta ou ir para a academia é um hábito. Então vamos supor, você começou uma dieta, começar é o mais difícil. No uhum. primeiro dia você tá animado, no segundo você tem que comer aquela cenoura de nós, você não aguenta mais já. Então, você começa a desenvolver aquilo. Agora, a partir do momento que aquilo se tornou um hábito na sua vida, quando você deixa de fazer, então, um dia eu comi errado, você se sente mal no dia seguinte, porque você se alimentou do jeito que você sabe que não é o correto. É. Com finanças, é a mesma coisa. E as pessoas, elas têm dificuldade de acreditar na minha fala. Eu falo, falo por experiência. A partir do momento que você cria o costume de se pagar primeiro, então, o comum hoje na família brasileira é eu recebo, eu pago minhas contas. Eu vivo. Se sobrar, eu guardo. Falo, ah, tá correto isso? Não, não tá correto. Primeiro você se paga, você guarda, você investe no seu futuro. Uhum. Depois você paga as suas contas e depois você vê. Então, dentro... Você, quando você começa a se pagar primeiro, isso fica... Vira um hábito. E no mês que você não consegue fazer isso, você já se sente mal. Poxa, eu não consegui guardar o dinheiro que eu queria. Então, é tornar as finanças pessoais da sua casa um hábito é, o, pra mim, né, Tainara, é o primeiro passo. Quando uhum. você torna aquilo um hábito... É, e quando eu digo tornar isso um hábito, ah, então você quer dizer que eu tenho que guardar dinheiro? Eu, não. Finanças pessoais é muito mais de... O planejamento, ele vai muito além do só guardar o dinheiro. Claro. É você administrar aquilo, é você quebrar o tabu de falar sobre o dinheiro dentro hum. da sua casa, né? Hum. Falando em tabu dentro de casa, eu acho que o orçamento familiar é uma coisa muito difícil, porque a gente Sei tem, bem. como na minha casa, por exemplo, a gente tem duas personalidades completamente distintas e para você chegar num num ponto X ali, num equilíbrio, é muito complicado, né? Quais são as suas experiências com é, famílias, no caso assim? Tem algum caso que te desperta é. lembranças assim? Que te, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou?
1: Tem alguns casos. Uh... Todos eles, é, de alguma forma, né, eles conjugam de algumas características similares, uhum. né, e, e elas vão na direção de uma dificuldade conjugal, né, uma, uma dificuldade é, no contexto de um casal. É, primeiro de conversar abertamente sobre dinheiro, uhum. né, como você bem colocou, dinheiro é um tabu, talvez seja um dos maiores deles, né. Não é né? à
0: toa que é um, um dos motivos, maiores motivos de divórcio, divórcio. De, no Brasil, né.
1: Exatamente, isso é, isso é um fato, né. Então, passa por essa dificuldade de, de, de realmente conversar, de conduzir bons diálogos sobre dinheiro. Ah, num contexto como esse, ah, quando o casal não tem... Primeiro, ele não conversa sobre isso, né? Não é uma, não é uma agenda natural, né? Uhum. Ah, e, e ele talvez nunca tenha sido convidado a conversar sobre isso abertamente. Soma-se a isso a situações, agora que eu me recordo, nas quais existe uma discrepância muito grande entre... Uh, o nível de renda uhum. do marido, né, do homem e da esposa, uh, e do papel percebido também pelo homem e pela mulher como provedor ou provedora uhum. de uma família, né? Uh, isso é a receita para um desafio. Não é um desafio impossível de ser transposto, uhum. né? Mas ele, ele leva tempo. É realmente uma agenda de, de renovação da aliança entre o casal, né? É, eu percebo hoje, Tainara, uma parte importante do meu papel na condução desse processo junto a casais, sejam casais que ainda não têm filhos, sejam casais que já têm filhos, independente da idade dos filhos, né? Mas de atuar também como um promotor da, da, dessa percepção de que, pessoal, a gente tem que cuidar da aliança que existe entre vocês, uhum. né? Eu me sinto muito confortável em dizer que o bom planejamento financeiro salva casamentos, é uma ferramenta para literalmente salvar casamentos.
0: Uhum.
1: É, você pode mudar a trajetória da vida de um casal a partir uhum. dessa articulação madura, de uma boa conversa sobre dinheiro, de diálogos funcionais.
0: Muita gente não percebe que existe, além da traição física, né, o famoso chifre, <risos> existe a infidelidade financeira. Infidelidade Sim. financeira, assim como a traição física, digamos assim, ela tem o mesmo impacto. É uma traição, é uma quebra de confiança. E uhum. o que a gente vê muito em casais é a infidelidade financeira. Então, a gente vê uhum. é, marido que tem uma conta separada para guardar dinheiro da esposa, a esposa que tem um cartão de crédito que o marido não sabe da existência. Uhum. É, companheiros e... Com... Eles separando as contas, Isso não tá comunicando. Bem. A gente já presenciou casos, por exemplo, onde é, a... uma das partes compartilhou que tinha comprado um carro escondido do cônjuge, uhum para pagar, para dar para a filha do antigo casamento. Então, é algo que a gente... E é um carro. É um grande investimento. pode Teve um grande impacto no orçamento daquela família. Então, a infidelidade, infidelidade financeira é algo grave que precisa ser discutido né dentro Sim, de casa.
1: Esse seu exemplo me, me trouxe agora à, à mente, né? É o caso de um casal de clientes muito querido que eu uhum. atendo já há algum tempo. Certamente, se eles ouvirem esse podcast, eles, eles saberão que eu saberão. estou me referindo a eles. <risos> Uh, mas chegou um determinado momento. Uh, a gente já havia passado por esse processo de descoberta, por uma articulação de tudo isso. Uh, mas o, o esposo, né, o homem dessa relação, comprou sem consultar a sua esposa um Fusca. Um Fusca. <risos> um Fusca. Um, Bacana, clássico, um, um, é, cl um
0: clássico. Um clássico.
1: É, é, é. Você pode imaginar que ela ficou um pouquinho incomodada. Hum, né? O Fusca hoje está um pouquinho encostado lá, <risos> mas graças a Deus as coisas estão bem com eles. Mas assim, brincadeiras à parte, né? E essa é uma situação real mesmo. Uh, isso, isso é, isso é preponderante, sabe, uhum. Tainara? Uh, a gente tem que perceber realmente que uh, o, o nosso papel, se a gente quer contribuir né, verdadeiramente para transformar a vida das pessoas, a gente não pode se esquivar desse tipo de situação. A gente certo. tem que se colocar uhum. como uma fonte de maturidade, uh, uma fonte relevante para realmente é, atuarmos como guias, uhum. né? conduzirmos um casal, uma família nessa direção de maturidade de relacionamento, passando também por toda a conversa, o papo de grana, a conversa sobre projetos compartilhados. O grande uhum. veículo que eu tenho encontrado para promover isso de uma forma saudável é, novamente, né? é, é ajudando a família e o casal a juntos construírem uma visão compartilhada. Uhum. Né? Ah, eles têm que. É, é, é um processo de, é quase uma coautoria, uma co-construção de um projeto de vida que passa a ser observado de uma maneira uhum. compartilhada. É muito comum casais um pouco mais disfuncionais no que tanja tudo isso, né, uh, iniciarem esse processo ainda com uma visão muito segregada, quando, uhum. como você colocou. Sim. As contas são separadas, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua renda, cada um gasta do jeito que quer. Nos casos mais complexos, aí começa, a gente começa a perceber, por exemplo, a omissão de alguma coisa, uh, algum deles, por exemplo, contraindo dívidas que o outro Não. desconhece. E veja, uhum. o impacto que isso pode, pode ter né, na, 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 na consecutividade uhum. do projeto de vida é tremendo, é, podendo chegar a divórcio, inclusive. Exato. Né? Uhum. Esse, esse é o grande ponto. Né? Uh, eles precisam começar a enxergar Toda, uh, todo o processo de construção de um projeto como algo que é compartilhado. Inclusive Sim. a renda de uma forma compartilhada, uhum. os investimentos planejados de uma forma compartilhada, o orçamento sendo percebido também de uma forma e compartilhada. O
0: que as pessoas às vezes esquecem é que você guardar com o seu cônjuge é guardar em dobro. As metas vão ser alcançadas muito mais rápidas se vocês trabalharem de mãos dadas. Uhum. Então, é, se um cavalo puxa uma carroça, dois podem puxar um caminhão. Então, você parar e observar que trabalhar com o seu parceiro é algo que vai te proporcionar grandes conquistas. É muito fácil. E a pessoa tem essa visão de ah, mas daí então a gente vai juntar todas as contas. Porque ele não quer que eu gaste com tal coisa? Eu falei, mano, não é assim também que funciona. Uhum. Quando você, na minha opinião, você compartilha os gastos, existe uma proporcionalidade também. Uhum. Então, porque muitas vezes a gente escuta o, ah, mas se eu pago 50%, você tem que pagar 50%. Não é bem assim, se você ganha 4 mil e ela ganha 2, a gente tem que tra tratar isso uhum. nas devidas proporções. Claro. 50% para você é 2 mil, pra ela é 1 mil. Uhum. Então, a gente, quando a gente alinha isso entre o casal e se entende a proporcionalidade dos gastos, dos custos, também existe depois do todos nós contribuímos para manter o nosso lar estável. Uhum. Agora, o resto que ficou na nossa conta, é, cada um pode fazer o que bem entender com o seu dinheiro, porque a gente entende também que, eu uhum. pelo menos, Tainara, vejo dessa forma, quando se existe um casal, ainda assim existem personalidades e indivíduos separados. Embora o futuro e o planejamento devem ser conjunto, ainda assim existem personalidades Exatamente. distintas... Com é. desejos distintos e que é. devem ser atendidos. Porque é. a partir do momento que você perde a sua personalidade, a gente acaba criando outro problema conjugal. Exatamente. Onde você acaba abraçando a personalidade de outra pessoa. O que também não é adequado, porque com certeza a parte que perdeu a personalidade vai acabar sendo muito prejudicada. E vai se perder no meio do caminho. Então, a partir do momento que você une o que precisa ser unido e separa aquilo que pode ser de cada um, hum. as coisas fluem mais fácil. Então, Exatamente. o casal precisa ter esse, esse jogo de cintura, né? Hum. Casamento é, é ceder. Exatamente. Não existe casamento onde você vai viver fazendo o que você fazia quando você era solteiro. Em algum momento, você vai ter que ceder. Caso você não queira ceder, você precisa rever seus conceitos de casamento. Será hum. mesmo que você queira estar num casamento, né? Então, não adianta muito ter essa... É, essa segregação total não, e também não união Porque não funciona, não
1: funciona.
0: E Carlos, conta pra mim para as pessoas que estão escutando a gente Que falam assim Nossa, super me interessei Quero ser um planejador financeiro Por onde elas deveriam começar? Qual que é a sua opinião aí Como um cara experiente nessa área? Qual é o primeiro passo para quem não tem experiência nenhuma Nesse mercado?
1: Um fator preponderante aqui, Tainara, é que a, a, minha, a minha trajetória e a, e a história que eu tenho é, tido o privilégio de acompanhar de vários outros profissionais dedicados ao verdadeiro planejamento, primeiro, ela aponta para a relevância de você procurar mentores. Sim. Tá? Uhum. Uh, isso é muito importante, né? A, a, a nossa prática, no dia, o dia a dia de um planejador financeiro, sobretudo, o dia a dia de um planejador financeiro independente ou interdependente, conectado a uma plataforma, né? Enfim, é quase que é, é, não importa qual seja o seu modelo de atuação. E os modelos, como a gente sabe, são diversos, uhum. né? É, nós sempre, desde a fundação da Life Finanças Pessoais e da academia, defendemos o modelo direto. O modelo no qual o planejador é remunerado de uma forma direta, exclusivamente pelo seu cliente. Mas independente do modelo, a carreira de um planejador é uma carreira um tanto quanto solitária, uhum. né? É, você tá no seu dia a dia... Trabalhando sozinho, interagindo com os seus clientes, com pessoas e famílias, mas em muitos momentos é, um, é uma, uma prática um tanto quanto solitária. Procurar mentores é, uhum. é uma parte fundamental da trajetória de formação de um planejador financeiro. Até porque, uh, se a gente observa a maneira como tudo isso está progredindo, né? Uh, e é importante também para um novo potencial planejador ou planejadora observar essa contextualização histórica da nossa profissão, né? tudo aponta claramente para cada vez mais relevância para o papel de um planejador ou planejadora sendo percebido como uma profissão,
0: né? Certo. Alguém uhum. que se
1: dedica exclusivamente para fazer planejamento de fato, uhum. né? Uh, tem um cara que articulou isso muito bem, uh, que é um americano chamado Bob Verres, B-O-B-V-E-R-E-S. Uh, B -B -E, -E, e ele, em 2016, se não engano, lançou um livro cujo título é The New Profession, A Nova Profissão. Uhum. e ele articula muito bem nesse livro uh, justamente essa tendência que claro que nos Estados Unidos já é mais consolidada mas a gente percebe isso claramente agora no Brasil também cada vez mais a profissão planejador financeiro sendo percebida como uma profissão tão consolidada uhum. e reconhecida como a profissão de um advogado, de um médico de um engenheiro ou qualquer outra coisa uhum. então eu colocaria como pontos principais, procure por mentores pessoas uhum. que uh, já estejam uh, nessa grande arena, inseridos nessa arena Uh, que já tenham passado por aquilo que você vai passar nessa trajetória e se ocupe também com todos os aspectos da sua formação. O que, que eu quero dizer com isso? A sua formação passa pela base técnica, uhum. ela é absolutamente primordial. Né? E como a gente está aqui uh, conversando no contexto da escola que é referência nacional uhum. em preparativo para certificações, se o seu objetivo é atuar como planejador ou planejadora, Mire na certificação CFP indiscutivelmente. Uhum, né? com é a grande marca de distinção uhum. para a nossa prática. E o arcabouço técnico está contido ali.
0: Posso Mas, fazer um adendo nesse seu claro, comentário? Claro. Quando a gente fala em mire na certificação, principalmente se tratando do CFP. Exato. Focando no se tornar um planejador financeiro, mire na certificação pensando também na sua preparação para o mercado e não apenas passar na prova. Porque a gente vê, é muito comum a gente ver no mercado aí cursos, a, tira a certificação em 30 dias, em 20 dias. Não. Não acontece assim. Você pode até passar na prova, mas será que você está qualificado a dar consultoria para uma família? Você vai estar tá tendo um grande impacto dentro de uma casa.
1: Exatamente. Dentro
0: de uma vida. Então, assim, a preparação para o CFP, ela deve muito além de somente passar na certificação. Você tem uhum. que estar tá muito bem preparado. Então, muito cuidado para as pessoas que estão entrando nesse mercado. Uhum. É cuidem da sua preparação para a prova, utilizem isso também como uma forma de você se preparar para o mercado e não apenas para passar numa certificação. Porque, querendo ou não, eu vou falar agora assim, passar numa certificação é fácil, CFP né? são seis módulos, é tempo de prova, é um dia inteiro, é complicado, é cansativo, mas o que eu quero dizer que é fácil é eu estudo eu passo? Se eu estudei, eu passei. Uhum. Agora, você estar preparado para o mercado como planejador financeiro aí é oito, Outros 80, não é mesmo? Então, presta muita atenção nessa certificação. Eu puxo, puxo a farinha aqui para ficar partners, porque FK, assim, é ficar assim 16 anos agora, quase 17 dentro do mercado. A foi uma das primeiras certificações que a gente começou a dar curso aqui dentro. É, são oito apostilas. Tem coisa pra caramba dentro uhum. do curso, professores qualificados, e aqui o ideal é os nossos professores estão no mercado. Então, as aulas trazerem essa troca até... Eu ia puxar para Life. Então, quando você falou assim... Procure uma mentoria... É, um, é uma profissão sozinha, né? Você uhum. acaba fazendo isso... Não tem uma equipe, digamos assim. Mas você ter a troca, né? Exatamente. Então, é, eu fiz o, o Life Cases com vocês. Uhum. Na, né? Foi muito interessante essa troca entre profissionais. Então, uhum. eu trabalho sozinha, você trabalha sozinho, Mas a minha experiência e a sua em conjunto podem trazer, né? Exatamente. Grandes ideias. Então... É muito interessante essa tua colocação de você procurar um mentor, né?
1: Sem dúvida, eu acho que é, é um passo importantíssimo uhum. e, e escolher os mentores certos, né? Isso Exato. é muito importante, uhum. esse senso de, de, de coletividade, de pertencimento a um grupo que de alguma forma conjuga né, de alguns princípios, valores relevantes para a nossa prática, isso, isso faz muita diferença. Concordo plenamente com você. Uhum. A obtenção de uma certificação, né, a, a sua, o seu aprimoramento técnico, esse arcabouço teórico e técnico, uh, ele muito mais importante do que obter, de fato, a certificação e colocar os três letrinhas depois do seu nome, é o processo pelo qual você passa até chegar lá. Com né? E o que a gente promove, Tainara, no contexto da academia é essa percepção de que esse profissional precisa compreender o mercado. Uhum. né? É um pouco do que você comentou. Existe, existem alguns eixos diferentes na formação de um profissional. O primeiro dele é o teórico né,
0: uhum.
1: uh, ou técnico, depois existe a prática e além da teoria e da prática existe o que nós chamamos de formação de mercado. Essa formação de mercado é o que dá para esse profissional uma visão abrangente desde toda a contextualização histórica desse mercado. Como que, onde tudo começou? Uhum. Como se começou a articular uma oferta de serviço pautada em um processo de planejamento financeiro para pessoas e famílias? quais foram os principais marcos regulatórios que aconteceram ao longo do tempo, como que a proposta de valor começou a se sofisticar um pouco mais, passando, uhum. por exemplo, pela venda consultiva, até uma atividade mais orientada à gestão de recursos, até chegar né, no momento presente que nós defendemos que é o um momento no qual cada vez mais essa atuação relacional se, torma, se torna relevante. Sim. Né? Uhum. É, é quando emerge o que a gente chama de planejamento centrado na vida. É um termo que nos Estados Unidos já está até consolidado, o life center Planning. Né? Uhum. Então, observar todo esse arco narrativo histórico é importante. Né? Além disso, formação de mercado é você compreender como que os modelos se comunicam ou não. Quais são as distinções entre modelos de negócio e modelos de cobrança, uhum. o que, que isso traz é, em relação a implicações sobre a sua base de cobrança e potencial, uhum. sobre a sua estratégia de precificação. Sobre a sua remuneração naturalmente, Sim. sobre o vigor financeiro que você encontra na sua carreira, o ramp up da sua carreira, se uhum. ele é mais rápido ou mais lento. No modelo direto indiscutivelmente ele é mais lento. Todas as questões de dinâmica comercial da atividade, a, a, a preparação de uma base metodológica, né porque é muito diferente, como você bem pontuou, você aprender tudo o que você aprende a obter uma certificação do que você se vê na frente de uma pessoa, de uma família. Claro,
0: é a teoria prática. Um é a teoria processo. prática, são duas coisas distintas. É.
1: Como é que você conecta encontros, como uhum. é que você conecta reuniões, como você conduz essas pessoas na prática? Uh, enfim, isso tudo, todo esse, esse grande conjunto, é o que nós chamamos de formação de mercado. É uma uhum. formação que precisa se complementar à formação da base técnica. Uhum. Então, o que eu colocaria como uh, passos fundamentais é Uh, procure por mentores, pessoas que estejam caminhando essa caminhada, que já tenham alguma experiência naquilo que você quer desenvolver e da mesma forma que você precisa se preocupar com a sua formação técnica, também não deixe de se ocupar com a formação de mercado. Excelente. É como eu, eu colocaria.
0: Uhum. Muito, muito, muito interessante essa tua colocação. Espero que muitos planejadores, futuros planejadores, escutem essas suas dicas, né? E, uhum. Carlos, você acha que durante a pandemia, bom, agora durante esse ano a gente teve a notícia de que o MEC aprovou então um novo currículo escolar, a gente vai ter finanças pessoais dentro das escolas uhum. agora, como vira, parte da grade curricular, né? Que é excelente, na minha opinião, claro. demorou, na verdade, né, pra gente trazer isso pro Brasil, porque finanças pessoais é um negócio que tem que vir da infância. É. É, e percebe-se o aumento é, de. Assuntos, ou melhor, sites, pessoas que estão tratando agora de finanças pessoais e planejamento financeiro. Você acha que a pandemia teve um impacto nisso? Você notou que talvez a procura por um planejador financeiro ou uh, a procura por pessoas que querem entrar nesse mundo como um profissional planejador financeiro aumentou durante a pandemia? Sim. sim? A
1: resposta direta é sim. Uhum. Uh, isso se reflete de forma muito prática na, no fluxo de pessoas que a gente percebe agora Uh, nos procurando, do ponto de vista institucional da Life, né? Sim. A Life como é uma empresa que foi fundada em 2007, uhum. já são quase 15 anos de trajetória, tem uma marca consolidada, as, as pessoas vêm até nós, né? E desde o de, 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 de a emergência né, da pandemia, esse fluxo tem aumentado. Acho que a pandemia, Tainara, isso, isso não é exclusivo para a nossa área de atuação, mas ela foi um potencializador, ela foi um acelerador de muita coisa, né? Uhum. E particularmente no contexto da, do cuidado com as finanças pessoais, ela uhum. trouxe à tona e deixou muito evidente a importância de você se preocupar com isso, né? Sim. Uhum. Não só se preocupar, mas se, se, se ocupar, né? Colocar em prática é. uh, tudo aquilo que um bom processo de planejamento Uh, pode te proporcionar, então a procura está em alta, eu acho que outras coisas contribuem para isso, contribuem para uhum. isso, né, a, a atuação por exemplo, de alguns influenciadores, Sim. é claro que a gente sabe que tem muita coisa que é tratada também de uma forma um tanto quanto superficial.
0: Muito superficial, eu acho que quando eu, eu percebo aquele papo de bar, que você tá comentando, uhum. e aí você escuta de longe alguém comentando assim, não, um amigo X investiu na ação de X, faz você também. A pessoa tem 500 reais na conta, tá sobrando lá, é só, mas é só. Ela não tem sobrando mais nada, ela não tem um, uma previdência, ela não tem um, Ela não tem nada. Ela só tem aqueles 500 reais, não compra. Compra que é sucesso. Então, é essa visão do, do planejamento, uhum. né... E o impacto que esses influencers e youtubers hum. que a gente tá vendo muito tem na vida das pessoas. Então, eu já escutei muitas histórias de pessoas perdendo aquilo Sim, que seria eu... a sua reserva de emergência com aplicações financeiras sem fundamento, hum. sem estudo, né? No, no curso, no Paz de Dinheiro, eu falo bastante em Paz e Dinheiro, que é o meu amorzinho o uhum. produto aqui. O Paz e Dinheiro é meu aqui, né? Ficar uhum. meu e do professor Rafael Palone, né? Que é o nosso especialista em investimento. É, e a gente comenta muito isso. Então, eu tenho ó, muito, muita paixão por esse produto porque é, é muito interessante ver a história das pessoas. Então, claro que a gente trata muito do, do um pouco mais básico, assim. Esse dia a dia, mais dicas de orçamento, mas é, essa parte de você entender que um passo não é investir, é aprenda a investir. E no nosso curso é o oitavo passo. A gente tem sete antes desse que você precisa seguir. Por que, que a maioria das pessoas não consegue investir? Porque pula os sete passos anteriores. Por isso que um planejador financeiro é importante na vida da pessoa. Não adianta você querer pular passos e começar a investir sem ter o aprendizado ou entender. Você não precisa saber investir. Você pode ir atrás de um profissional, o famoso ter ou uma pessoa cola em quem sabe. É o famoso cola em quem sabe e pede ajuda, né? Mas você precisa saber pelo menos o básico. Você precisa organizar a sua vida antes de investir. Porque você quer investir, mas você não tem dinheiro. Uhum. Pra você começar a investir, você precisa ter o um dinheiro pra investir. Exato. Você não pode investir a sua reserva de emergência. Você não pode arriscar o dinheiro que você está juntando pra comprar a sua casa. Uhum. Você precisa investir. Para independência financeira, é necessário que você aprenda a investir. Claro. Mas não fique escutando. Então, a gente escuta na internet. Ai, eu, eu tenho o famoso ranço, sabe, o ranço uh -huh. do, do youtuber que acorda de manhã cedo e filma, hoje acordei e acabei, ó, acabei de fazer 500 reais eu falei, uh -huh. não faz isso comigo não, tá não. não faz isso comigo porque a pergunta que eu faço pra quando eu escuto esse tipo de comentário ah, mas ele, assim, se ele tá tão bem por que, que ele tá vendendo curso no youtube? é uma boa pergunta já é uma pergunta agora, que tem que ser feita. É uma pergunta que <risos> eu acho que a gente tem que jogar no ar aí, né? É. Você, está, você está tão bem, por que você está vendendo curso na internet? É. Se a sua ideia é ajudar, por que você não está ensinando gratuitamente? Se você uhum. não precisa de dinheiro, você está tão bem. Uhum. Então, muito cuidado com dicas de claro. não especialistas. É. O que você falou, colem quem sabe e veja é. muito bem com quem você está se consultando. Exato. Para você não pegar dicas errôneas aí de, de mercado. Então, é... é e eu sei também que a live, a academia, ela tá com um curso agora também que a gente estava comentando, do profissionalizantes, né? Então, pós, uhum. o pós-certificação, pós-inserção no mercado, é se você entender como funciona, né? Fala um pouquinho é mais do curso pra gente, como que funciona claro. essa claro. interação de vocês com os alunos, qual que é o propósito, uhum. Uhum. porque eu acho muito interessante a gente trazer esse. Só, somente ter a certificação é importante. Com certeza, ter a certificação é extremamente importante. Uhum. Mas é o primeiro passo, não paro por aí. Tanto que. Você pode até tirar a certificação, mas você precisa de créditos se não planejar para continuar com ela. Então, isso já diz muita coisa, né? Exatamente. Então, como que funciona? Qual foi a proposta de vocês quando surgiu essa ideia?
1: A Academia de Planejadores foi fundada 10 anos depois da fundação da própria Life Finanças Pessoais. Uhum. Enquanto a Life surgiu em 2007, a Academia foi fundada em 2017. Uhum. Ela, ela surgiu com o intuito inicialmente de servir a própria Life Finanças Pessoais como a nossa plataforma de expansão. Uhum. E por, por expansão também entende-se formação de novos planejadores, Certo. Né? Agora, com a maneira como tudo tem evoluído e também a partir de uma percepção realmente da, da, de um papel cada vez mais relevante do planejador no mercado, hoje a academia é uma plataforma de formação para, não necessariamente só para profissionais que estejam uh, contemplando uma carreira junto a Life e Finanças Pessoais. Uhum. Mas para literalmente, qualquer profissional, seja ele já atuante no mercado financeiro, em qualquer modelo, ou muitas vezes, como a gente tem percebido, uma demanda crescente de pessoas em transição de carreira, certo. né? Certo. Não só uma transição, muitas vezes, dentro da carreira, uma transição uhum. de modelos, mas uma transição de carreira, por exemplo, um, um policial, um uhum. engenheiro, um médico que quer começar a atuar como Sim. planejador. Isso é crescente, né? Uhum. Ah, a grande missão da academia, Tainara, é, é de alguma forma contribuir com uma revitalização do mercado. Essa revitalização passa por essa formação abrangente do profissional. Uhum. Ah, Para isso, a gente articula esse processo de formação em algumas etapas, né, ou em alguns estágios. O primeiro deles é através de um conteúdo gratuito que a gente promove mensalmente, a gente faz todos os meses uma open class, uma aula aberta, certo. com temas diversos. Você percebe na abordagem das aulas que... A gente se orienta realmente muito mais a essas questões relacionais, uh, comportamentais, uhum. familiares, uh, conjugais, que envolvem o processo de planejamento financeiro de pessoas e famílias. Esse é o primeiro ponto de contato. Depois a gente desenvolve estudos de caso, uhum. que são situações reais. Né? No contexto da LIFE a gente tem uma série de fóruns recorrentes internos. Um deles é o, o nosso fórum semanal de mentoria coletiva. Uhum. Como é que funciona isso? A cada semana, um planejador ou planejadora da equipe compartilha com o time uma situação que ele esteja vivenciando junto a uma pessoa uma família. E ele tem um desafio, uhum. né? Ele pode ser um desafio técnico, mas muitas vezes é um desafio também relacional, comportamental uhum. e assim por diante. E a gente se ajuda coletivamente. Alguns desses casos se transformam em estudos de caso uh, que são conduzidos, um deles você... Uh, uh, uhum. Nos deu a honra da sua participação. Uhum. Uh, observando então situações verídicas na companhia de um planejador convidado para contextualizar esse caso, para a gente entender como é que a gente aborda tudo isso. E o principal conteúdo de formação da academia é o que a gente chama de CEP, que é o curso de excelência para o planejador independente, que é o conteúdo mais abrangente, né? Certo. É um, um curso modular com 10 módulos, mais de 30 horas de conteúdo, são 20 créditos qualificados uh, no programa de educação Você precisa continuada.
0: ter a certificação CFP para fazer não, o curso? Não, não,
1: não necessariamente. Uhum. Hoje em dia, inclusive, eu acho que a nossa distribuição uh, de alunos entre CFPs e não CFPs talvez esteja quase 50 a uhum. 50. Uh, mas aí a, a gente realmente se aprofunda nessa formação de mercado, em tudo que a gente conversou aqui anteriormente. Uhum. E, e mais do que isso, né? o, o CEP é um, é um convite. A gente procura imprimir no CEP um pouco daquilo que a gente imprime no cuidado com os nossos clientes. Uhum. Né? A gente convida esse profissional a ponderar, a efetivamente refletir, a pensar sobre a sua carreira. Isso é muito valioso, Tainara. As uhum. pessoas não têm... Uh, é, 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 muitas vezes, ou de fato elas não têm tempo, mas a gente sabe que tempo é uma questão de priorização também, mas elas não têm o estímulo muitas vezes para uma ponderação mais aprofundada para parar um pouco você tem que ter um a gente chama isso de tempo de margem né Sim. é um tempo para você pensar uhum. então o CEP é um convite para você pensar sobre a progressão da sua carreira para onde você vai uhum. tá? e por consequência pensar sobre a sua carreira é pensar sobre a sua vida né uhum. o tempo que você dedica ao seu trabalho é muito importante né na, na progressão do seu projeto de vida ah, é uma parte uhum. relevante da vida de qualquer um então é, esse é o nosso convite também, vamos, vamos pensar sobre tudo isso. Né? Para onde você está apontando a sua trajetória Sim. profissional? Porque isso te dá condições de elaborar um bom processo decisório, de tomar boas decisões acerca de como você se posiciona, como você quer atuar, qual é o, a dinâmica, o que, que você quer promover de fato junto aos seus clientes. A partir daí você consegue decidir em qual modelo você vai atuar, como você vai fazer isso, se você faz isso como um lobo solitário, ou se você faz isso uh, em conexão com alguma plataforma, as suas decisões ficam mais claras. Uhum. Então, essa, essa é um pouco da identidade também do CEP.
0: Muito legal. Vai muito de encontro com o que a gente está tentando com o F Carreiras aqui, porque uhum. a gente, essa, essa transição profissional a gente vê também muito, está muito presente dentro do próprio mercado financeiro. Então, você está com gestão de fundos, você quer passar para o planejamento financeiro, você... Uhum. você ou conectar as duas coisas e você não sabe por onde começaram. Muitos profissionais jovens são pessoas recém-formadas que querem entrar no mercado, uhum. estão tirando certificações, mas não sabem onde ir, porque o mercado financeiro é muito amplo. Ele Sim. é um mundo de possibilidades. Você pode trabalhar na FK como professor, você pode se tornar um, um profissional da educação financeira, não necessariamente é estar dentro de um banco, né? Claro que aqui na FK a gente tem um processo... é muito. Aqui na FK a gente gosta de falar que a gente está do começo, então a gente tem... Hoje são 108 professores, se eu não me engano, é, com a gente, atuantes, é, e todos eles estão no mercado financeiro e eles dão aula na ficar Então, a gente preza por ter profissionais que estão no mercado. Porque a experiência é você ter esse dia a dia do mercado, traz um, um, uma base que poucas pessoas têm. Então, a famosa teoria e prática são Exato. bem diferentes. Então, você ter essa consultoria, você... O F Carreiras, para quem não sabe, a gente tem toda semana um episódio novo, a gente traz profissionais de inúmeras áreas do mercado. Então, a gente já trouxe profissionais é, que saíram de uma carreira militar para entrar para o mercado financeiro. A gente teve a nossa professora, na Milícia, né? Que hoje ela é professora de CFA. Ela é... É, se formou em biologia e fez teatro. E hoje está no uhum. mercado financeiro. Então, diferente de nós dois que tivemos talvez um pouco de influência dentro de casa, o que a gente Sim. percebe é que muita gente não tem essa influência e quer entrar no mercado, mas não sabe para onde ir. Então, Exatamente. tanto o CEP quanto o F Carreiras, acho que tem muito esse na, objetivo de direc Exatamente. direcionar. Então, abrir o, o leque aqui de possibilidades. É isso aí. Bom, Carlos, conversamos bastante, que é muito feliz com a sua presença por mim. Passa, quando a conversa tá boa, passa vai. Rápido, vai né? rápido,
1: Eu poderia ficar aqui mais um bom tempo.
0: Sofreu, a é. produção vai sofrer depois pra editar. <risos> é, mas muito obrigada pela sua participação. Imagina. Vou deixar agora aberto pra você encerrar. Se quiser deixar uma mensagem, se quiser é, agora... Vou deixar a palavra para você aqui para a gente finalizar o nosso episódio de obrigado, hoje.
1: Obrigado por isso, obrigado pelo pelo convite. É realmente uma, uma grande satisfação e, e parabéns por esse projeto. Isso que vocês estão promovendo hum. aqui é é muito importante. A, a, as decisões de carreira são algumas das decisões mais relevantes na história da vida de qualquer pessoa e isso tem que ser uh, conduzido com maturidade. Acho que vocês estão contribuindo para isso. Uh, se eu puder deixar uma mensagem final, Tainara, é para todos os profissionais, né, que de alguma forma começam a contemplar uma trajetória uh, em conexão com esse universo das finanças pessoais, né? para os profissionais que avaliam, seja uma transição, seja começar uma trajetória do zero, mas se dedicando ao planejamento financeiro, uh, primeiro, você terá desafios, né? como em qualquer outra profissão. Se você quiser se dedicar à atividade de planejamento financeiro conduzindo pessoas e famílias em um processo de planejamento de vida alicerçado no planejamento financeiro, você precisa se desenvolver em diversas diversas áreas que vão muito muito além das finanças, né? Tenha isso em mente. Mas a minha mensagem central é uma mensagem ah, de motivação. Ah, eu quero te motivar a buscar essa carreira. De fato, é evidente que cada vez mais a atividade do planejador da planejadora será cada vez mais percebida de fato como uma profissão. Ah, e tenha em mente que essa é uma atividade muito mais relacional do que técnica. Uh, você vai precisar se desenvolver, você vai ter que entender, compreender, uh, ter a capacidade de articular, conduzir famílias, conduzir pessoas, guiar famílias e pessoas. Esse é um papel uh, de muito, é, é muito privilegiado, né? mas que traz uma responsabilidade tremenda. A nossa percepção, Tainara, é que mais do que transformar a vida das pessoas, a gente tem também o papel de promover o amadurecimento das pessoas. A gente, a gente muda as pessoas a partir de um cuidado maduro com os seus recursos. Ah, por incrível que isso possa parecer, né, o papel de um planejador ou de uma planejadora financeira, ou financeira não é só sobre as questões financeiras que tudo isso envolve. Né? Entenda que o dinheiro é somente um dos recursos que você pode ajudar uma pessoa ou uma família a cuidar. Além do dinheiro, você tem que ajudá-los a cuidar melhor do seu tempo, a cuidar melhor dos seus relacionamentos, a compreender como que as suas capacidades intelectuais, laborais, podem ser bem colocadas a serviço do seu projeto de vida. É um papel muito relevante. Então, eu quero encorajar a nossa audiência ah, para que siga essa trajetória, procure mentores, ah, cuide da sua formação de uma forma abrangente, integral, entenda que a sua... O seu processo de educação e de formação não é uma fase da sua vida, ela tem que ser um estilo de vida. Né? Mas, acima de tudo, eu quero deixar uma mensagem de encorajamento para todo mundo que ah, estiver nos ouvindo, nos dando aqui o privilégio da sua atenção, do seu tempo, para que você contemple essa carreira com bastante vigor.
0: Muito obrigada. Assina embaixo, assina embaixo. Joia. Eu sou, sou aí adepta ao planejamento financeiro e quanto mais planejadores, melhor, eu acredito que será a nossa sociedade de economia aqui. Então buscamos um Brasil economicamente mais estável, que hoje tá difícil, né? No dia a dia. <risos> Bom, muito obrigado Achei. novamente Carlos pela sua participação encerramos hoje mais um episódio de F Carreiras, não se esqueça, não está inscrito se inscreve, Spotify, Deezer Apple Podcasts, temos todos os episódios gravados no YouTube muito obrigado pela, pelos nossos ouvintes, pela participação de todos aqui hoje e até a próxima semana.